0: 11 de la mañana con 40 minutos, ya está con nosotros Roy Rojas Y no, no va a empezar Stranger Things <ríe> ¿Cómo estás Roy?
1: Hola, hola Luis, un gustazo estar aquí como todos los viernes que lo hemos platicado Ya hace la fecha en que habitualmente se estrenan los álbumes Y aunque estamos entrando al, ¿cómo decir ¿cómo se llama? El Upside Down, el, este otro mundo. De cabeza. En la en la serie de Stranger Things. Ajá. Pero bueno, comenzamos hoy, y espero no se haga esto costumbre, pero no queremos pasar de lado la importancia que tuvieron algunas personas, y es que falleció el día de ayer, o bien esta semana, Dave Smith, eh, quien quizás no, no no nos pueda sonar mucho ahí, pero fue un un, un ingeniero que nació en, en California, y que la su aporte a la música es haber eh, creado alguno de los sintetizadores icónicos, ¿no? el, el sintetizador que se llama Prophet 5, mm -hmm. con el que se han compuesto infinidad de canciones desde clásicos como el thriller de Michael Jackson, mm -hmm. Like a Virgin de Madonna, o Everything in its Right Place de Radiohead, hasta bueno. la música que se escucha en Stranger Things que es básicamente estos sintetizadores análogos con los que trabajan Kyle Dixon y Michael Stein de la banda de Texas Survive, pues eh, falleció a los 72 años el día de ayer y fueron varios los músicos, artistas que le dedicaron algún tuit, ¿no? entre algunos otros estuvo Flo Floating, Flying Lotus y Felix Martin de, de Hot Chip que dijo que su carrera en la música no sería nada sin los aparatos que él, que él inventó.
0: Claro, es, es, el, es la otra parte también que de pronto pues el público desconoce, ¿no? La aportación que hacen estos, estos músicos, que a lo mejor, como tú dices, no era tan conocido, pero esta invención, esta aportación fue fundamental, ¿no? Eh, y siempre hemos referido a esta, esta serie de Mark Ronson en Apple TV. Eh, Watch the Sound, ¿no? eh, Que también hace, hace honor y reconoce pues estos aparatos, estos sintetizadores, estas cajas de ritmos, pues su aportación musical y cómo, cómo revolucionaron la música y cómo también eh, dejaron una huella en una generación. Y pues mira, en 2022 se sigue usando para hacer música. Ahí está el ejemplo de la música de Stranger Things Pero también pasaron otras cosas Con esta banda re Resurgió esta maravillosa canción de Kate Bush
1: Así es Luis eh, Sí, entre otras cosas La virtud de, de la serie Es el buen uso de la música Que, que tienen eh, Recordar que es una serie que sucede en los 80s En Estados Unidos Entonces evidentemente la música Va a estar acompañada de Todos sus temas de los ochentas Eso está le da como un revival a algunas canciones y la que recientemente tuvo ese revival es Running Up That Hill de Kate Bush que sale en el episodio 2 que es en el que voy, no sé si salga en algún otro, parece que sí pero lanzó la canción a los números uno otra vez de las listas, ¿no? Desde sí. la venta de, de canciones en iTunes y por ahí apenas hoy Kim Petras le hace un cover que desgraciadamente solo está disponible en el servicio de Amazon Music, si no lo, lo pondríamos por acá. Pero es una canción de la que muchos, muchos le han hecho covers, ¿no? Yo ahorita se me viene a la mente Placibo, Luis, no sé si tú te acuerdas de algún otro. Sí, varios covers. Tenemos, hay otra otra
0: chava, no tengo el dato aquí a la mano. Pero también justamente está en, en la programación de Trion. Ahorita hoy te digo cuál es, pero sí, como dices... Eh, las series tienen esta maravillosa virtud de poder relanzar las canciones y ya lo hemos comentado también como ocurrió con, con el tema de Nirvana en la película de... Eh, la última de Batman, eh, pues todo el soundtrack también de esta serie que también tiene canciones maravillosas. Yo me pregunto si en unos 30 o 40 años vaya a ocurrir lo mismo con la música que está saliendo hoy en día. Porque, no sé, esta canción tiene algo muy especial, tiene potencia, tiene fuerza... Eh, la letra es maravillosa, la voz de Kate Bush también, no sé si en 20 años, 40, cuando haya otras series, agarren una canción del 2022 y la puedan relanzar, así esa manera, quién sabe, solamente el tiempo lo dirá, ¿no? Pues
1: sí, Luis, pero bueno, queda ahí eso y un buen pretexto para volver a escuchar este, pues ese, ese disco de Kate Bush que se llama Hounds of Love, además Kate Bush ha influenciado ¿no? a muchos artistas y proyectos y demás, pero Pasando ya ahora sí a los estrenos de esta semana, como dicen por ahí, vamos a juntarnos en grupos de tres y hablar sobre la nueva canción de los Yaya yeah, 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 después de una década, ¿les? una década que no tenían eh, música nueva como banda. Sí, nueve
0: años. Y de esta misma camada, ¿no? Son, son contemporáneos de los Strokes también. Contemporáneos y paisanos también, los dos, las dos bandas de Nueva York.
1: Sí, fíjate que no quiero parecer disco rayado, pero de hecho lo estoy buscando por aquí. Ah, sí, aquí está. Hay un libro, ¿no? Que se llama Justo nos vemos en el baño, en donde hablan de, de todos estos grupos, de esa camada de grupos de los 2000, ¿no? Vienen los Strokes, The Killers, Interpol, eh, por supuesto, Yeah, 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 Steve the Radio, Jack White. En fin, como todos terminaron siendo cuates, prácticamente, pues sí, prácticamente de esa camada, quizás eh, los ya ya un poco lo, lo, lo decía el otro día, es la banda que más eh, artistas, no, por así decirlo, pues, tienen esta vena más artística que, que los otros grupos, ¿no? Que The Strokes, que decían The Strokes eran unos rockstars, pero los ya ya son unos artistas, sí. Pues y si vemos sus discos, la verdad es que han ido cambiando su sonido en, con cada disco. Y lo han ido empujando siempre un poquito más, ¿no? Del primero que era Neopunk, pasaron al segundo, ¿no? Que era más diferente, ¿no? Donde venía chill Hearts, ¿no? donde venía God Lion. Y luego en el tercero, Nick Splits, ya se fueron hacia el disco Punk. En fin, han ido cambiando y parece que en este vuelven a cambiar. Pero no sé, Luis, ¿a ti te gustó la canción? ¿No me gustó, gustó, gustó
0: mucho, me gustó mucho. Fíjate que es una de las bandas que más admiro. Si sí tiene esta... Virtud camaleónica de poder jugar y poderse mezclar entre diferentes ritmos. Digo, su, su esencia son los guitarrazos, eh, absolutamente. Pero a mí me gusta mucho cuando coquetean con la parte electrónica. Esto que hicieron con Perfume Genius, me gustó mucho que también ya le hemos comentado aquí, que pues también colaboró en este en este tema. Creo que en general fue bien recibida la canción. Eh, y sale el 30 de septiembre, si no me equivoco, el álbum completo.
1: Don
0: esa, el álbum álbum
1: más lo produce David Sirek de TV on the Radio,
0: okay. que es
1: con el que han trabajado ya muchos años. Eh, yo, sin embargo, diré que me gusta la canción, pero no es lo que esperaba. ¿no? O sea, <risa> después de 10 años de una de las bandas bueno. quizás no más... No más importante, pero sí de las más exitosas, ¿no? Y que, como ayer platicaba con un amigo, es el soundtrack de la secundaria de muchos y de la prepa de otros. En fin, están ahí. A mí yo esperaba otra cosa, ¿sabes? Como que me gusta la canción, pero es una balada ochentera, ¿no? Al uh -huh. final del día, plagada de sintetizadores. Entonces, me hubiera gustado quizás algo justo esto que los caracterizaba, este empujar el sonido, el que tuviera un poco más de vena pegajosa... No sé, ¿no? O sea, no, es, no me gusta, pero me hubiera gustado algo más, Tú esperabas ¿no? guitarrazos pero, creo, ajá, creo que solo yo, porque en general a todos le han gustado, ¿eh? en general, o sea, la, como dices tú, las revistas la han aplaudido, mis conocidos le, le han gustado tú también entre ellos, Luis, pues, no sé si alguien del público no lo ha escuchado, pues que la escuche, que nos escriba, nos comente si tú estás mal, ¿no? ya estás, ya, estás ya, ya te hiciste viejo, ya no suena como antes, ya es sesgo generacional, a ver ¿qué, qué opinan, y pues sí esperar, el disco tiene una portada muy de esas que son muy sugerentes, no es una parece que es una mujer cayendo, cayendo ¿no? de cabeza y trae una bolsa en, en la mano, ¿no? Y, y también digo, cuestión aparte, en el video Karen No, pues ya para tener 40 años se ve muy bien, ¿no? O sea, sí. con esa vida de excesos que me imagino que tuvo en algún punto de su juventud, pues la verdad se, se, ve, se ve muy bien, ¿no? Yo hasta pensé que era un filtro, pero no, siento que se ve en realidad. Me gusta mucho Karen O, ¿no? me gusta
0: lo que hace ella también como solista, me gusta su actitud en el escenario, me gusta que es una mujer poderosa. Eh, no lo veíamos venir, ¿no? En, en, a principios de los 2000 una banda eh, con una, una vocalista al frente, con, con ella es coreana, su, eh, me cre creo, coreana, de, de ascendencia sí. coreana. Sí. Este, y, y, y me gusta mucho la garra que ella trae, le, que, que le imprime a a su música. Oye, antes de que pongamos la canción de Yeah, Yeah, yeah ya tengo aquí el dato eh, de los covers de, de Running Up That Hill. La, la hace Chromatics también, que también los hemos comentado no, aquí. Cierto. Eh, no. Plasivo, obviamente. Y hay un, eh, la que estamos tocando de pronto aquí en la programación es de Meg Myers. Meg sí. Myers también muy, muy electrónico. Pero bueno, pues ahí está entonces. Eh, pues vamos a escuchar lo más reciente de eh, los yeah yeah, 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 Aquí en el Viernes Nueva Música con Roy Rojas. de la mañana con 57 minutos, estamos escuchando a Metronomy de fondo, Roy, que de hecho este último álbum, no sé, no me, no me encantó como los anteriores, pero porque estamos escuchando a Metronomy, cuéntanos.
1: Sería de que ahí coincido contigo, Luis, en esta si sí, coincidimos, tampoco me encantó, pero, eh, bueno, acaban de anunciar Metronomy hace una cuestión de minutos, que se presentarán en Ciudad de México, el 29 de octubre de este año, entonces ya por ahí octubre empieza a tomar forma, ya sabes que luego le decían octubre, aunque ya todos los meses hay muchos eventos eh, y también eh, se anunció el otra fecha para la, la para Lord que presentará parte de su gira que trae con el Solar Power y ahí como un rumor no eso sí, lo aclaramos es un rumor, se estrenaría eh, se anunciaría más bien el line-up del Corona Capital la próxima semana okay. así que hay que estar atento porque pues, hay muchos rumores por ahí que si un día, que si el otro, que si es de dos días, de tres, pues es, ahora sí que todas las dudas se disiparán y, está, y veremos ahí que insisto, yo creo que será con los artistas del Primavera Sound, que ya lo dijimos por aquí, seguramente será Liam Gallagher, los Arctic Monkeys, por ahí los de estas chiquitas no me extrañaría ver a Mitski, ¿no? Y entre las grandes yo le apostaría a Bjork, ¿verdad? Pero... Ah, okay. Es pura creencia mía
0: <risa> Eso es como tu wish list de, El de Bjork ¿no? Oye, y para que tomen nota Porque aquí ya hemos mencionado de Algunos que podrían venir, algunas bandas algunas, Algunos artistas Entonces ya lo sabremos Y es probable que entonces como dice Roy La próxima semana estarán estarán revelando pues Cuál es el line up de, pues el, el
1: festival El más importante del país El, el Corona Capital Muy bien Roy en, otros, en otras en otras cosas, hoy se estrena, bueno, hace unos días se estrenó esta canción de un grupo que a mí me gusta mucho. Creo que no hemos tenido oportunidad de hablar de, del proyecto aquí porque como lo decimos luego, son tantos los discos que se van quedando algunos, pero si lo tienen ahí, pues seguramente lo ubicarán y si no, pues anótenlo. Es una banda de Nueva York que se llama Nation of Language y que hace un synth pop medio con una combinación ahí con post pop ¿no? O sea, donde no, no tiene el, el bajo, ¿no? La presencia tan importante, pero eh, está, digamos, ese ritmo punzante con los sintetizadores, ¿no? Es una banda muy, muy interesante que acaba de dar algunas fechas por allá, precisamente, en, en Nueva York. Y ojalá, ojalá, venga pronto, la verdad, tiene, tiene dos álbumes. Este es un sencillo que simplemente publican, ya sabes este nuevo andar de las, los sistemas de, de streaming y la forma en la que te capitalizas para que tu disco no pasen desapercibido pues es un sencillo que tiene justo esa vibra ochentera también no más digamos es que cuando hicimos los 80s es, es, es una son, son, abarca muchos géneros no uh -huh. pero también en los 80s se, se fraguó este sonido medio de new wave y tiene tiene esa historia por ahí
0: Sí, que de hecho ya los hemos tocado con este tema que estamos escuchando de fondo. Es un dueto, no es una chica y, y un chavo. Este, me tocó verlos. Tienen una presentación de esta estación de radio de Seattle, que es KXP. Tienen una presentación ahí en vivo maravillosa que también les recomiendo que la vean en YouTube. Eh, Nation of Language. Eh, ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar, Roy? El tema se llama Andróginos. Muy bien. Andróginos. Nos pues vamos a escuchar en el Viernes de Nueva Música aquí en compañía de Roy Rojas en Trion Live.
2: Oh, my God.
0: Seguimos con más aquí en Trion Live. Oye, Roy, eh, hay ocasiones en las que los, los artistas, los músicos, los productores quieren mantenerse al margen de temas políticos para no entrar en, en, en conflicto, quedar bien con unos, quedar mal con otros, pero siempre como que el público les exige que, toman, que tomen partido, que, que tengan una posición. Y eso fue lo que ocurrió con, con la rusa Nina Kravitz, con la productora Nina Kravitz. Platícanos, Roy.
1: Pues tal cual lo dices, en estas cosas donde a veces uno no ya no sabe de qué lado ponerse, ¿no? Porque si lo hacen, está bien que diga malo, y si no lo hacen, malo, ¿no? Y el público de alguna manera empezó a pedirle a ¿no? sus seguidores que tuviera una postura. Es pues la productora Nina Kravitz, una productora musical música electrónica muy exitosa, ¿no? Que hace shows por todo el mundo ella se mantuvo al margen, se mantuvo al margen. Entonces a partir de ahí y quizás algunas otras eh, cuestiones que han enfrentado ella en algún momento por diferentes comentarios, ¿no? En alguna vez ella se hizo un estilo de cabello que pertenecía a unas comunidades de ahorita no recuerdo qué país. Entonces dijeron que era apropiación cultural. Es decir, la ha estado como involucrada en un par de, de de atribas mediáticas. El punto es de que la, la, la empresa que distribuye su música la sacó de su catálogo y a raíz de que precisamente ella no no daba una postura y entonces como si no estás conmigo estás contra mí esto fue lo que se dio ella respondió esto hace un par de semanas no y le decía que donde tiene una postura que por lo menos a mí me, me parece sensata no dice soy una música y nunca me ha gustado estar involucrada apoyando políticos o partidos políticos no planeación en el futuro no entiendo política y no entiendo el proceso social que implica, ¿no? Y dice: Yo creo que el arte tiene que ser eso, ¿no? Nuestro trabajo es ser, este, o sea, hacer música. Y esto es muy cierto, ¿no? Aquí hemos hablado un poco de, poniendo el ejemplo de Moderat, ¿no? Con su, si en sus discos suelen ser políticos pero políticos no necesariamente porque hablen de política, ¿no? Sino porque si nos vamos a lo más elemental de la palabra política, pues es es simplemente una decisión, ¿no? El decidir qué vas a hacer hoy con tu día o qué, no sé, la, cual, cualquier decisión es, 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 es política, ¿no? Entonces, a partir de eso, ellos ponen un manifiesto y eso es algo que a mí me gusta, pero no están los artistas obligados a hacerlo, ¿no? Y creo que esto, esto es lo que sucede, ¿no? El caso si quieres que ilustre mejor, es Bono, ¿no? Cuando Bono empieza a meterse en política y apoyar causas, entonces a la gente ya le, le empieza a caer mal, que porque sí. dicen que es protagonista, que porque <risa> se de la música. No se le da entonces, gusto sí, nunca al es el...
0: público, eso es lo que pasa, en no caso. se le da gusto Pero bueno, eh, entonces esta chica lo que le pasó es que ya la sacaron de su disquera y pues vamos a estar al pendiente a sí. ver qué ocurre. Tenemos que ir una pausa y continuamos con más aquí en Trion Live. Estás escuchando Estás escuchando Trion Live 12 el mediodía con 11 minutos Seguimos platicando con Roy Rojas Sobre música, música nueva sobre todo Y recomendaciones Ahora qué nos traes Roy
1: y, y los pormenores también y justo de eso vamos a hablar ahorita de algo que, que sucede y que tiene que ver con lo que hemos hablado aquí también de la distribución de la música, los nuevos medios, las nuevas estrategias de, de, de promocionar la música, todo se remonta hace unos días, unas semanas quizás cuando Halsey eh, abiertamente su cuenta de TikTok contó lo que estaba sucediendo con, con su disquera que es Capitol Records y es que la disquera le exigía una campaña viral Para que pudieran publicar su nuevo sencillo no Una canción que tiene aquí Lo que escuchamos es parte del anterior álbum el Que le produjo Trent Atticus Ross Pero pues ella quiere publicar un nuevo sencillo Una nueva canción que tiene ahí Y ella dijo que la disquera le pide Una campaña viral en TikTok Y ella dijo, pues es que es muy desgastante Estar haciendo videitos, ¿no? O sea, ah, okay. no hago música, no hago videitos, ¿no? <ríe> tiene toda Entonces, la razón Junto con ella, ¿no? Sucedió que también este Florence Welch De Florence in the Machine Que hablamos la semana pasada de su nuevo álbum claro. Pues también subió Por esas mismas fechas eh, un, un, una, un video donde ella está cantando Y dice, oye, es que Denle like o, o apóyenlo Porque me lo está pidiendo la disquera, ¿no? Entonces, si uno ve, por ejemplo No, no podría yo asegurarlo, pero si uno ve La cuenta de TikTok de, de la Rosalía, Uno verá que de pronto sube ciertos Videos así como como sin nada que ver no ella así como vistiéndose y eso con su canción no lo cual con estas cosas que van ellas contando pues de entender que lo que hacen es así, son estas campañas virales que por contrato les deben de exigir no de decir a ver tienes que publicar no sé ocho videos a la semana con, promoviendo tu canción para que tus seguidores la sigan escuchando la sigan reproduciendo etcétera etcétera no entonces Comenzó ahí como la, la disputa, ¿no? Entre los que decían, bueno, sí, o sea, está bien, TikTok es un nuevo medio, hay que utilizarlo a favor Y ha apoyado a muchos artistas, ¿no? Ha revivido canciones, ¿no? El caso de bandas como Molchat Doma, que cobraron mucha fuerza por esta canción Y la que todos salían como bailando, ¿no? Y hay otros casos en donde como Halsey que dices, oye, pues, yo hago música, no hago bailes, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué onda, no? Finalmente... Hace un par de días, Capitol Records a, accedió y dijo, ¿saben qué? Está bien, vamos a negociar, vamos a publicar tu sencillo el 9 de junio, o sea, la próxima semana, eh, que se llama So Good y vamos a empezar a platicar, ¿no? Entonces, yo, esto, pues, no es nuevo, ¿no? O sea, ahorita surge en TikTok, ¿no? Existe desde hace muchísimos años, ¿no? En, por ejemplo, antes en, en radio se llamaba Payola, ¿no? Que era... Le pagaban a las estaciones de radio para que promovieran cierta cantidad de veces las canciones, ¿no? Después cuando llegó MTV, pues se hizo con MTV y ahora pues está en TikTok, ¿no? Uh -huh. Es una disputa entre si está bien o está mal o ellos eh, deberían utilizarlo, ¿no? Yo creo que pues es una libertad que ellos tienen como artistas, hay a quienes les gusta exhibirse y se vale, ¿no? Pero si no lo quieres hacer, pues no deberían estar obligados, ¿no? Lo cual me hace pensar en... Revisen bien sus contratos, ¿no? Y, y siento que o a sea, nosotros creo yo que como público de pronto las canciones eh, nos gustan porque nos remiten a ciertas cosas, ¿no? Nos hacen sentir algo sobre todo, ¿no? Cuando hacen estas campañas virales forzadas, fingidas y no auténticas, pues sí siento que tra traducen algo tan valioso y tan significativo como la música que es arte en un cualquier producto. Siento que se vuelve un objeto de comercio muy muy mundano, ¿no? Yo no estoy a favor de eso, pero eso es cosa mía, ¿no? Pero esa es la situación y ahí quedó, ¿no? Eh, el detalle es que también hoy, y a eso vamos a hablar también del, 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 con la siguiente propuesta, que es Ethel Cain, que acaba de publicar su nuevo álbum, su álbum debut, que se llama Preacher's Doors precisamente hoy toma eh, Twitter para decir que TikTok está acabando con la industria musical, ¿no? Con, con, con este... Eh, la forma en la que se ha consumido música y ella no cuestiona a los artistas que lo hacen, ¿no? O incluso a, a, a la forma en que la gente lo consume sino habla del bendito algoritmo que hace TikTok, ¿no? Este algoritmo tan yo no lo entiendo, no sé cómo funcione pero que te va saltando y te va recomendando cosas similares, ¿no? Y Tu música y videos pueden hacer este está circulando como si fuera una especie de loop y que además todo el mundo empieza a imitarte no utiliza la misma canción entonces dice que, que está forzando precisamente a los artistas a pertenecer, a, a ajustarse a moldes a los que no pertenecen y que es un ambiente muy tóxico para los artistas. Esto lo denuncia Ethel Cain y bueno, pues eh, esa es como la situación eh, en la que estamos ahorita y en concreto, ¿no? O estrena Ethel Cain hace unos días su álbum debut, ya habíamos hablado de ella, una chica trans de... Alabama, uh -huh. y, y en su álbum debut que se llama La Hija del Sacerdote, ¿no? Preacher's Daughter, pues <risas> explora, no, sigue explorando esta cuestión bien peculiar de la lucha entre ella que es católica, más bien que es este, muy religiosa, o que sus padres eran muy religiosos, y ella ahora como que se está liberando de eso, ¿no? Es como entre la lucha entre el bien y el mal, por ponerlo de una manera bastante eh, maniquea. Y, y bueno, el álbum tiene momentos oscuros, ¿no? Como este que escuchamos que se llama tolomae que es medio espeso, muy etéreo, pero luego tiene unas canciones super pop, como el, 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 el sencillo que escucharemos en breve. A mí es uno de esos álbumes que, que me gustan y es donde yo creo que es las, las disqueras quizás se están olvidando de que, entre otras cosas, además de vender música, que es lo que hacen, pues también tendrían que estar apoyando a los artistas para... Que logren llevar a cabo su cometido Que es poner su visión artística Manifestar sus sentimientos Traducidos en pulsos electrónicos Que es la música Para hacernoslo llegar a los fans Y este disco es precisamente eso ¿no? Es esa lucha interna que ella está teniendo Y en donde por lo menos yo Encontré muchas cosas interesantes No de esas cosas que no necesariamente Te dicen algo literal Pero que se te quedan en la cabeza ¿no? Algunas frases, algunas ideas Y con eso uno conecta
0: Exacto, provocar cosas, eso se trata. El arte. Oye, pues vamos a escuchar entonces esto que se llama American, American Teenager, que es de Ethel Cain. Vamos a escuchar la música nueva aquí en el viernes de Música con Roy Rojas.
3: Let's go out, but I'm still sad. Luis Oler Trion Life
0: Lo que estamos escuchando, Roy, ¿a quién escuchamos?
1: Estamos escuchando el, el álbum que se estrena el día de hoy, el quinto álbum de Angel Olsen, aunque no sé por qué es quinto, en realidad yo diría que es cuarto. Ajá, es cuarto. Porque en el 2020 el que publicó era unas como reinterpretaciones del, del disco que había publicado en 2019. Que se llama All Mirrors Pero bueno, echamos parte de lo que es el nuevo álbum de Angel Olsen Que se llama Big Time Que se publica el día de hoy Que tiene unos antecedentes bastante fuertes no, Porque se le murió su mamá y su papá Bueno, de entrada ella es, ado la adoptaron a los tres años Estos padres adoptivos con quien tenía una edad eh, unas, unas edades muy dispares no O sea, ellos ya el papá de ochenta y tantos años Y ella pues, todavía en sus treintas eh, se, se, se murió su papá y su mamá con unos dos meses de diferencia entonces este Uy. álbum es un poco distinto de los anteriores precisamente porque es un poco más country ¿no? un poco más folk también un poco más menos explosivo ¿no? anteriormente el año pasado también habíamos hablado de Angel Olsen porque había publicado un EP en donde homenajeaba diferentes grupos de los 80 sí. ¿no? eso habla del de talento que tiene Angel Olsen para poder moverse en diferentes géneros o sea, de verdad es una una chica muy, que, que se mueve muy bien en el indie folk, en el art pop o sea, en el synth pop, ¿no? la verdad es muy muy, muy bueno y este álbum habla justo de, de esta, esta lucha, ¿no? entre el, esos sentimientos sobre todo es un álbum que diría yo triste, ¿no? triste, reflexivo ¿no? que tiene que ver con, con la soledad con el aislamiento y lo trabajó una vez más con Jonathan Wilson entonces, eh, es como digo un álbum, tiene son 10 tracks a mí me, lo escuché solo una vez y, y me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho y hay, hay, tiene una letra muy bonita Y que poco a poco ya se ha hecho, se ha construido
0: un nombre en estos cuatro álbumes con música inédita ¿Cuándo salió este álbum? ¿Tiene, es, salió hace 15 días, ¿no? Más o menos
1: no Este salió hoy Hoy, ok Hoy, como diría Fox, hoy <ríe> Bien, pues entonces
0: vamos a escuchar eh, esto que nos propones El track se llama This is how it works es lo más reciente de Angel Olsen, aquí en el viernes de Música Nueva con Roy Rojas entre On Live. canciones que son levanta muertos, levanta gente de sus asientos, Toño lo sabe, hay canciones que traen algo que te hacen que te pongas de buenas, que bueno, y una de ellas es esta de, de Lips Inc, Funky Town, porque qué los escuchamos Roy?
1: Pues primero porque es viernes, ya tú lo dijiste, no. para irnos de buenas, y porque hoy se publica el tercer sencillo del soundtrack de la de la película Minions, The Rise of Gru, que lo comentamos aquí anteriormente cuando se publicó el sencillo de Tame Impala, uh -huh. donde participa Tayana Rose. En realidad es de Tayana Rose con Tame Pala. Eh, la siguiente semana, o sea, la semana pasada, se publicó otro de Caliuchis, que se llama Desafinado, y hoy se estrena Funky Town, que interpreta eh, Saint Vincent. ¿no? El, el soundtrack, como lo comentamos, eh, tendrá muchos invitados, muy, o muy atinados, ¿no? De, de este lado de la música, digamos, ¿no? Participará también Caroline Polachek, Phoebe Bridgers, Bleachers, Waste Blood, Tierra Wack, eh, y son en su mayoría, quizás si no me equivoco, son 19 canciones, de las uh -huh. cuales por lo menos 17 son covers, ¿no? A diferentes artistas de Soul, RB de demás de los 70 ¿no? Hay incluso un cover a John Lennon. Uh -huh. Entonces, eh, pues está muy padre, ¿no? El, el soundtrack lo produce Jack Antonoff Y bueno, pues el de hoy es, es el de Saint Vincent Que lo hace a su manera y creo que lo hace bastante bien Oye, casi es muy complicado que
0: un cover supera a la canción original, ¿no? Son pocas las ocasiones en las que, en las que el cover supera a la canción original a ver qué pasa sí. con estas. Es que esa canción es, es canciones espectacular. Toda la música de los años 70, 80, este es como del 80, si no me equivoco. Pues es que marcaron, marcaron de una manera muy importante a toda una generación, pero pues a ver qué pasa con, con los demás covers de esta, de esta película. Entonces, aquí vamos a escuchar a Saint Vincent haciendo su versión de Funky Town. Y pues con eso nos vamos, Roy. ¿Cómo te seguimos en redes sociales? Tanto en
1: Twitter como en Instagram y en TikTok como arroba de Radio Roy. Por ahí, como decimos, hablamos de todo. Así que pasen a visitar y a comentar. Y si les gustó la nueva de los Yaya yeah, Ya yeah, yeah, si les gustó esta de Saint Vincent, pues adelante ahí. Por ahí, si no, pues también
0: digan. Ahí, reclámenle a Roy o felicítenlo.
1: <ríe> Gracias, Roy. Hasta luego, disfruten de la música.